0: احمد علی کا ناول دلی کی شام شہر پر رات کی تاریخی چھائی ہوئی تھی ستاروں کی مدھم روشنی میں گلیاں مکان اور چھتیں بے چین نیند سو رہے تھے جو, جو گرمی ناقابل برداشت ہوتی جاتی ان کے سانس لمبے اور بھاری ہوتے جاتے تھے دن بھر کی محنتوں مشقت سے چور تھکے ہارے نیم برہنا انسان کھرری چارپائیوں پر گلیوں میں اور سہن کوٹھوں اور راہ گزاروں پر پڑے تھے اس وقت بھی خوش گپیاں پھولوں کی مہک کچھ دور فضا کو معتر کرتی اور پھر گرمی کی حدت میں کھو جاتی کتے غذا کی تلاش میں نالیاں سونگتے پھرتے بلیاں دکانوں کے آگے نکلے ہوئے پٹروں کے نیچے سے دبے پاؤں باہر نکلتی اور دودھ کے ان جھوٹے آپخوروں کو چاٹنے لگتی جو دودھ پینے کے بعد لوگ پھینک گئے تھے ادھر ادھر گلیوں اور چوراہوں پر پڑے ہوئے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پر کتے لڑ رہے تھے اور بلیاں غرہ رہی تھیں درو دیوار اور زمین سے گرمی کے بھپکے نکل رہے تھے نالیوں میں سیل اور سڑان تھی جہاں جہاں موریاں بدروں میں آ کر ملتی وہاں سخت تافن اور غلازت تھی لیکن پھر بھی انسان انہی موریوں پر کھٹیاں ڈالے سو رہے تھے ہر محلے میں جگہ جگہ مسجدیں اپنے سفید سر اٹھائے کھڑی تھیں ان کے گمبت کسی اریا عورت کی چھاتیوں کی طرح یوں پھیلے ہوئے تھے گویا ستاروں کی سب روشنی اپنی سطح میں جذب کر لیں گے ان کے مینار کہہ رہے تھے کہ خدا واحد اور اکبر ہے دلی جو قرنوں پہلے کس تمنا اور آرزو سے بسائی گئی جس کے لیے فتح و نصرت کے مقابلے ہوئے جس کی خاطر نفرت اور رقابتوں کی مار کا آرائیاں ہوئیں جس کے لیے نوہے بھی گائے گئے اور شادیانے بھی بجے جو چھ سات بار اجڑی اور بسی آج بھی زندہ و سالم نیند کی آغوش میں پڑی سو رہی ہے یہ سرزمین کبھی شہنشاہوں تاجداروں امرا و روسا داستان گو اور شاعروں کا مسکن تھی مگر اب نہ کوئی بادشاہ ہے نہ محافظ نہ شاعروں کے وہ قدردان پرانے باسی گو آج بھی زندہ ہیں مگر غیروں کے محکوم اپنا فخر و اقتدار اپنا نام و نمود اور تمکنت سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں شہر آج بھی آباد ہے قلعے مقبرے محلات اور عمارتیں جو گزرے دنوں کی یاد تازہ کرتی ہیں جو کہ تو زندگی کا دامن اس اعتماد سے تھامے کھڑی ہیں جو ادراک اور گمان سے بالا تر ہے اس کی بنیاد 145 قبل مسیح مہا بھارت کی مشہور جنگ کے بعد مہاراجہ یودھشٹر نے رکھی اور اس کی خاطر عظیم اور تاریخی لڑائیاں ہوئیں انہیں دام اس کی تخلیق اور لہو اس کے رگو پے میں ہے اس نے کیسے کیسے پرشکو بادشاہوں کا عروج و زوال دیکھا کتنے وجود و ظہور کے دکھ درد سنے ہیں نزا کی بے کی شاہد اور پیدائش کی خوشکن آوازوں کی سامیں یہ موت و زیست کا مرقع ہے انتقام اس کی سرشت اور بدلہ اس کی فطرت ہے اس کے افلاک تلے دغا و فریب کے کھیل کھیلے گئے بے وفائیاں ہوئیں اور اس کی خاک نے شہزادوں کے خون کی لذت چکھی ہے مگر آج بھی ایک عالم کی ہماگیر آواز دنیا کی آنکھوں کا نور اور جاذبیت کا مرکز ہے پر اب اس کی وہ تابانی اور درخشانی کہاں وہ منور زمانے ختم ہوئے وہ لوگ رخصت ہو چکے جن کے دم قدم سے یہ آباد تھی جنہوں نے کبھی اس کو آب حیات بخشا تھا نہ وہ کورو رہے نہ وہ پانڈو نہ خلجی کہاں ہیں وہ سید کدھر ہیں وہ بابر وہ ہمایوں وہ جہانگیر اب کہاں ہے وہ شاہ جہاں آباد کا بانی کہاں ہے وہ مغموم شاعر بہادر شاہ جو تاجوروں کا آخری کنارہ تھا سب موت سے ہمکنار ہو کر خاک سے بغلگیر زمین تلے پڑے ہیں نہ اب جا ہے نہ ہشم صرف چند نشانیاں اس عظمت رفتہ کی پرملال کہانیاں سنانے کو باقی ہیں قطب مینار اور ہمایوں کا مقبرہ لال قلعہ یا جامع مسجد اور ان الم ناک تغیرات پر نوحزن چند اشار نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں اور شاعر بادشاہ کی آواز بازگشت بن کے موت کی بے اور خاموشی پورے شہر پر مسلط ہو گئی گلی کوچے ویران ہو گئے اور سڑکوں پر خاک اڑنے لگی نیم صدی تک اس نے اپنے وقار کو بلند اور اپنی روایات کو برقرار رکھا لیکن اب اس کے تمدن کی پاکیزگی اور معاشرے کی نفاست ملیا میٹ ہو چکی ایک زمانہ تھا کہ وہ شاعر جس نے اس کے آخری نوہے لکھے ہیں شکرم میں لکھنؤ جاتے ہوئے اس لیے مہربلب بیٹھا رہا کہ کہیں اس کی زبان نہ بگڑ جائے اور جب مشاعرے میں لکھنؤ والے اس کی وضو قسمپورسی پر ہنسے اور وطن پوچھا تو یوں بولا کیا بود باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے جس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے لیکن وہ شاعر بھی مر چکے اور وہ تہذیب بھی رسی جل چکی پر اس کے بل پرانی عظمت کی یاد دلاتے ہیں ادبار اس کی عمارتوں پر چھا چکا اور نقبت و اصرت اس کے گلی کوچوں اور شہراہوں پر برسنے لگی تاروں کی تھکی ماندی روشنی میں سارا شہر تاریخ کو لبے مرگ معلوم ہوتا ہے مٹی کے تیل کے چراغ ضرور جل رہے ہیں لیکن ان کا اجالا راہ گزاروں اور شاہراہوں کے لیے ناکافی ہے اور نہ اس روشنی کو دوبارہ لا سکتا ہے جو کبھی جمنا کے کنارے اور شہر کے قلب میں چراغاں تھی اب تو شہر کسی پٹے پٹائے کتے کی طرح شکست سے بے پرواہ رات کی سیاہی میں بےحس پڑا ہے ایک آدھ دودھ والے کی دکان اب بھی کھلی ہے کوئی آتا ہے اور دو چار پیسے کا دودھ پیتا ہے اور آپ خورے کو پھینک دیتا ہے بلیاں کونوں خدروں سے نکل آتی ہیں اور جھوٹے آپ خورے کو چاٹنے لگتی ہیں اکا دکا فقیر بھی ابھی تک دل سوز لگاتے زمین کے پتھروں کو اپنے ڈنڈوں سے کھٹ خٹ کھٹکھٹاتے اور درد بھرے گیت گاتے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں یا ڈیوڑیوں کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں اللہ کے نام دے دے مائی تیرے بچوں کی خیر یا کوئی پھول والا بغل میں پھولوں کی ٹوکری دبائے ایک کان پہ ہاتھ رکھے لہک لہک کر آواز لگا رہا ہے پھول لوجی موتیائی کے کیا بہار ہے موتیائی میں لیکن شہر خاک آلود اور تپتے ہوئے آسمان کے نیچے مسترب نیند سو رہا ہے شاید ہی کوئی اس وقت پھول خریدتا ہو یا فقیر کو بھیگ دیتا ہو وہ پری پیکر معشوقائیں سو چکی اور اس شاخ جا چکے ہیں صرف تنگ و تاریخ گلیاں بسات شطرنج کی طرح پرفریبی سے پھیلی ہوئی ہیں جو اندرونے شہر کو کچھ اس طرح منقطع کرتی چلی جاتی ہیں جس طرح گلیوں کے دونوں طرف بہنے والی نالیاں آگے بڑھ کر یہ راستے اور بھی تنگ ہو جاتے ہیں پھر کسی مکان کے سامنے یا تو ختم ہو جاتے یا آگے بڑھتے ہوئے اور گلیوں کو حسب معمول قطع کرتے چلے جاتے ہیں ان میں ایک دفعہ گھسنے کے بعد دم گھٹ کر موت کا احساس ہونے لگتا ہے ایسی ہی پرسرار گلیوں کا ایک جال لال کنویں سے ہوتا ہوا کوچا پنڈت کے عمق میں جا کر داہنے ہاتھ پر محلہ نیاری میں ختم ہو جاتا ہے اس محلے کی اپنی گلیاں ہیں اور ان کا اپنا جال ہے اور اس جال میں سے ایک شاخ راہ حیات کی طرح پیش در پیش بل کھاتی ہوئی میر نہال کے مکان پر آ کر ٹھہر جاتی ہے مقابل میں لکھوری اینٹ کی ایک چار دیواری ہے جس میں صرف ایک فاٹک نظر آتا ہے جب ڈیوڑھی میں سے ہو کر گھر میں داخل ہو تو اندر کا سہن آ جاتا ہے سہن کی سیدھ میں ایک نیچہ کوٹھا ہے اور کوٹھے کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے کمرے بائیں طرف لال اینٹوں کا چبوترا ہے اور چبوترے پر محراب دار دہرا دالان دالان کے عقب میں اسی کے برابر لمبا شہ اور چبوترے سے ملحق دو سہنچیاں ہیں اور ڈیوڑی کے قریب ایک پاخانہ اور مختصر سا غسل خانہ اس کے بعد باورچی خانہ ہے جس کی دیواریں لکڑی کے دھویں سے کالی بھٹ ہو چکی ہیں انگنائی کے بیچوں بیچ ایک کھجور کا پرانا درخت آسمان کی طرف سر بلند کیے کھڑا ہے جس کے لمبے لمبے پتوں نے آسمان کے کچھ حصے کو چھپا کر نظروں سے اوجھل کر دیا ہے اس کا تنا بیچ میں سے خمیدہ ہے جو رات کے اندھیرے میں اور بھی بدحیت اور سیاہ نظر آتا ہے اس کی جڑ میں مہندی کا ایک پیڑ ہے جس کی ٹہنیوں پر گوریوں نے گھونسلے بنا رکھے ہیں کنڈیاں ان جنگلی کبوتروں اور چڑیوں کے دانے پانی کے لیے تاروں سے لٹک رہی ہیں جنہوں نے دالان کی کارنس اور مہرابوں کی سرخ و سفید بانات کے پردوں میں گھونسلے بنا رکھے ہیں کوٹھے کی دیوار کے پاس تخت ہیں جن پر قند کا فرش بچھا ہے چبوترے اور سہن میں کچھ بان کے پلنگ پڑے ہیں جن پر اجلی اجلی سفید چادریں بچھی ہوئی कंदील की हल्की हल्की रोशनी में बहुत भली लग रही है एक बड़ी भी जो पचास से ऊपर होंगी अंगनाई में पलंग पर लेटी हैं बराबर ही दूसरे पलंग पर उनकी सबसे छोटी बेटी मेहरू जमानी जो 14-15 बरस की तवाना लड़की है लेटी हुई है और उसी के पास उनका तेरह साल भतीजा मसरूर लेटा हुआ है बेगम नेहाल ने बेटी से कहा अड़े ग्यारह बज गए होंगे तुम्हारे अब्बा अभी तक नहीं आए जाओ तुम भी अब सो जाओ बहुत देर हो गई है नहीं भी अम्मा मुझे अभी नींद नहीं आ रही तुम जो कहानी सुना रही थी बड़ी मजेदार थी अच्छी एक और सुना दो ना पंखा जलते हुए बड़ी भी बोली तुमने आज काफी सुन ली अब कल के लिए उठा रखो मसरूर ने पेट के बल लेट के दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख लिए और उम्मीद भरी आंखों से फुप्पी को देखते हुए कहा नहीं फुपी जान एक वो कहानी और सुना दीजिए क्या नाम था उसका जिसमें सांप बादशाह बन जाता है مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ پھوپھی بولی اے چند کل ہی تو سنائی تھی تجھے راجا باسط کی کہانی نہیں بھائی وہ تو ہم ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں بہت پرانی ہے محرو زمانی پنکھا ہلاتی ہوئی بولی اماں ہمیں تو غدر کی باتیں سنا دو غدر میں کیا کیا ہوا تھا ایک بار تم کہہ رہی تھی کہ فرنگیوں نے سب مسلمانوں کو لوٹ کر شہر بدر کر دیا تھا یہ تو لمبی کتھا ہے بیٹی کسی اور دن فرصت سے سناؤں گی اب تمہارے ابا بھی تو بس آتے ہی ہوں گے توبہ گرمی کس بلا کی ہے دم گھٹا جاتا ہے بچے چپ ہو جاتے ہیں رات بہت ہو گئی تھی اور نیند کے جھونکے ان کو تھپکنے لگے تھے مہرو اپنے بچھونے پر لیٹ کر ستاروں کو دیکھنے لگی اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے بادشاہوں شہزادوں اور سپاہیوں کے اور ان کے ساتھ ہی ایک انجان آدمی کا جو دور پردیس میں رہتا تھا اور جس کا پیغام محرو کے لیے آیا تھا وہ کیسا ہوگا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا مہرو نے کبھی اس تھا صرف اتنا سنا تھا کہ وہ شکار کا بہت شوقین ہے بڑے امیر کبیر اور دولت مند لوگ ہیں اس کا نام میراج ہے نام تو خاصا پیارا ہے لیکن وہ صورت مرتب نہ کر سکی اور معراج اس کو کہانیوں کا وہ خوبصورت اور بہادر شہزادہ معلوم ہونے لگا جس سے شہزادی کو محبت ہو گئی تھی مگر ساتھ ہی اس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن اور گھر چھوٹنے کے خیال نے کچھ افسردہ کر دیا اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ اپنے تصورات میں کھو گئی مسرور کبھی کا سو چکا تھا بیگم نہال اٹھی پیٹاری قریب کھسکائی پان کا ڈنٹھل توڑ کر کتھا چونا لگایا اور باری کٹی ہوئی چھالیاں الائچی اور زردہ ڈال کر گلوری منہ میں رکھ لی پھر لیٹ کر پنکھا جھلنے لگی اور کبھی کبھی اپنے قریب لیٹی ہوئی بیٹی کو بھی جھلتی جاتی تھی اے ہے میرا پنکھا کہاں گیا بھی انجم کیا تم سو گئی میرا پنکھا دیکھا ہے کوٹھے پر سے آواز آئی. اے مجھے تمہارے پنکھے کی کیا خبر ہوگا وہیں کہیں پلنگ پر یہاں تو نہیں ہے تو پھر نیچے گر گیا ہوگا پھر ایک مکمل سکوت سارے گھر پر چھا گیا لو کا ایک جھونکا آیا کھجور کے پتے کھڑ کھڑائے۔ لالٹین کی لو بھڑکی اور پھر ٹھہر گئی شمس کی نئی نویلی دلہن گھر کی پوت بہو جو چبوترے پر اپنے میاں کے پاس سو رہی تھیں اٹھی اور مٹکے میں سے لوٹا بھر کے پاخانے چلی گئیں جب وہ واپس آ کر لیٹی تو ڈیوڑی کے کواڑ چڑ اور ایک مرد کے کھارنے کی آواز آئی بیگم نہال اٹھ کر بیٹھ گئی سرہانے سے دوپٹہ کھینچ کر اوڑھ لیا اور ماما کو آواز دی دلچین اری دلچین اٹھ میاں آ گئے دلچین جھٹ پٹ اٹھ بیٹھی اور آنکھیں ملتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی میل نہ اندر آئے یہ دراز قد اور دوہرے بدن کے جاماز زیب آدمی تھے سفید تنظیب کا انگرکھا پہنے ہوئے تھے اور کڑی ہوئی گول ٹوپی پٹھوں پر بانگپن سے تلچھی رکھی ہوئی تھی ان کی بنی سوری چڑھی ہوئی سفید داڑھی کی مانگ کا ایک بال بھی بے جگہ نہ تھا ان کے چہرے پر روبو دب دبا اور ان کی چال میں وجاہت اور شہانہ وقار تھا آج تم بغیر کھائے پیے ہی چلے گئے بیگم نہال نے ذرا تنک کر کہا کون وقت ہو گیا کب سے راہ دیکھ رہی ہوں ابھی تو صرف گیارہ بجے ہیں میر نہال نے دبے لہجے میں جواب دیا گلی کے نکڑ پر گھنٹے کی آواز آئی تھی اتنے میں دلچین سینی میں کھانا لے بیگم نہال نے تخت پر دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا میر نہال نے انگرکھا اتار کر گاؤ تکیے پر رکھ دیا جا کر ہاتھ دھوئے اور اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے بیگم نہال قریب بیٹھی پنکھا جھلنے لگی اور پھر میاں سے بولی اصغر اللہ رکھے بائیسویں میں ہے اب تمہیں اس کے بیاہ کی فکر کرنی چاہیے خدا نہ کرے کہیں ایسے ویسے فیلوں میں نہ پڑ جائے میں خود تم سے کہنے والا تھا کیا سو گیا نہیں کھانا کھا کر کہیں گیا ہے ابھی تک نہیں آیا صاحبزاد تشریف کہاں لے گئے ہیں میر نہ نے پوچھا لو اور سنو مجھے کیا خبر کسی بھائی بھائی کے گھر گیا ہوگا جی نہیں آپ کے چہیتے اپنے رشتے میں نہیں جایا کرتے میر نہ ذرا برہم ہو کر بولے بس وہی ہوں گے مرزا شہباز بیگ کے یہاں میں تم سے ہزار بار کہہ چکا ہوں مجھے اس کا بندو سے یار آنا قطعی پسند نہیں ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس کو جاؤ بے جا ڈھیل دے رکھی جہاں سنگھ سماتے ہیں منہ اٹھا کر چلا جاتا ہے جس ہما شما سے جی چاہتا ہے ملتا ہے اور اما جان ہے کہ ہوں سے تو نہیں کرتی بیگم نہ بولی لو تم تو مجھے پر برس پڑے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے پھر مرد ذات کیا چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جائے اپنے ہم عمروں سے نہیں ملے گا تو کیا بڈھے ٹھڈو میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا بندو اور وہ بچپن سے ساتھ پڑے ہیں اور پھر تمہارا بھانجا اشفاق بھی تو وہیں رہتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہوگا میر نہال نے دھیمے پڑتے ہوئے جواب دیا مگر تم کو خوب معلوم ہے اشفاق کی شادی مرزا شہباز کے ہاں میری مرضی کے خلاف ہوئی اور نہ مجھے اصغر کا میل جول بندو سے ایک آن گوارہ ہے تم اس کو منع کیوں نہیں کرتی آخر اس مرتبہ بیگم نہال تیز ہوتے ہوئے کہنے لگیں الا بلا بر ملہ ہر بات میں تم مجھی کو قصور وار ٹھہراتے ہو تمہاری ان باتوں سے تو میرے مرچیں لگتی ہیں آخر وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے تم خود کیوں نہیں کہتے اور اسی لیے میں اس کی شادی کا کہہ رہی تھی پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی تم اللہ رکھے باہر کے پھرنے والے گھر کی تمہیں خبر نہیں میری جان کو ایک فکر ہو تو کہوں سینکڑوں غم لگے ہیں تمہاری محروی کا فکر کھایا جاتا ہے لو تم سے کہنا ہی بھول گئی پھر انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی جو ہی وہ مڑی لالٹین کی روشنی ان کے چہرے پر پڑی اور ان کی مہراب دار پیشانی پر تین بل نمایا ہو گئے ہاں تو میں کہہ رہی تھی بھوپال سے خطایا ہے ان لوگوں کو جلدی ہے میر نہال کی تیوری چڑھ گئی اور انہوں نے گردن اٹھا کر بیوی کو دیکھا ان کے سرخ و سفید چہرے پر تفکر کے آثار پیدا ہو گئے تمہیں اس کی آخر ایسی کیا جلدی پڑی ہے مہرو ابھی بچی ہے پردیس کا معاملہ ہے تھوک بچا کر دیکھ لینا چاہیے اور سچی بات یہ ہے کہ وہ لوگ میری سمجھ میں تو آئے نہیں بیگم نہال کہنے لگی لو جلدی کی بھی خوب کہی بچوں کا بیاہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل تو نہیں ہے آخر دو چار برتن بھانڈے گہنے پاتے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا اور تم تو جو پیغام آتا ہے اسی میں ہندی کی چنندی نکالنے لگتے ہو ساری دنیا ان کے گن گاتی ہے میر وہ دین کی جائیداد ہی کوئی لاکھ سوا کی ہے سننے والے تو مہرو کی تقدیر پر رش کرتے ہیں میر نہ بیوی بی کو سمجھانے لگے مگر ذرا یہ تو سوچو ازغر بڑا ہے مہرو کی شادی بھلا اس سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے لڑکیوں کا کوئی کال ہے کنبے ہی میں ہزاروں ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے مگر تم سے آج کہتی ہوں میری نظر تو ہمیشہ سے بھائی نصیر الدین کی چھوٹی بیٹی پر ہے میر نہال نے ہوں کی اور کہا تم نے اصغر کو بھی ٹٹولا کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اتنے میں جال میں کبوتروں کے زور زور سے پھڑھڑانے کی آواز آئی اور میر نہال نے کان ادھر لگا کر کہا کیا چیز ہے ہوگی کوئی بلی بلی جانور پھر فڑفڑائے پھڑ میر نہال نے لالٹین اٹھائی اور کبوتروں کے جال کی طرف لپکے کے قریب پہنچ کر جال کی پتواروں میں روشنی ڈالی مگر کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دی وہ پلٹے ہی تھے کہ کبوتروں نے پھر فڑفڑانا پھڑ شروع کیا میر میرنحال نے جال کا دروازہ کھول کر لالٹین کی روشنی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی ایک کہبک کے پیچھے کالی رسی چلتی ہوئی دکھائی دی سانپ ہے سانپ میرنحال چلائے دلچین لائیو میرا ڈنڈا دلچین بدہواس ہو کر ڈنڈا لانے کوٹھری میں گھسی اور اس کے ساتھ ہی کسی برتن کے گرنے کی جھنکار اور ایک عورت کی ڈری ہوئی اوئی سنائی دی اتنی دیر میں سانپ ایک کابک سے نکل کر دوسری کے نیچے چلا گیا جلدی لا دلچین جلدی لا میر نہال نے پھر چیخ کر کہا دلچین گھبراہٹ میں ایک کنڈالی سے ٹھوکر کھاتی ہوئی ڈنڈا لے کر پہنچی سانپ کو باہر نکالنے کے لیے میر نہال نے کابک پرے سرکائی مگر وہ سر سے انگنائی میں پہنچ گیا میر نہال تیزی سے باہر نکل آئے اور اس کے پیچھے دوڑے پیشتر اس کے کہ وہ اس پر ایک وار کریں سانپ موری میں گھس گیا میر نہال نے آؤ دیکھا تاؤ جھٹ اپنا پورا ہاتھ موری میں ڈال دیا تخت پر سے بیگم نیال چلائی ہے ایسا غزب نہ کرنا اور وہ جلدی جلدی یقید قیدن پڑھ کر سانپ کو کیلنے لگیں لیکن میر نہال نے سانپ کی دم پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا اور اس زور کا جھٹکا دیا کہ اس کی کوریاں ٹوٹ گئیں سانپ تڑپتا رہا مگر آگے نہ بڑھ سکا میر نہال نے ڈنڈے سے اس کا پھن کچل دیا تھوڑی دیر تو سانپ بل کھاتا پھر ٹھنڈا ہو گیا کوٹھے پر سے میر نہال کی بھاوت جمال بیگم نے پوچھا ہے ہے کیا تھا کچھ نہیں بھابھی جان سانپ تھا میں نے مار دیا یہ کہہ کر میر نہال مسکرائے اور خوشی سے ان کی بانچیں کھل گئیں اللہ نے بڑی خیر کر دی شمس بھی شور سے اٹھ گیا اور سانپ کو دیکھنے آ پہنچا دلچین نے جو ابھی تک سانپ کو اولٹ پلٹ رہی تھی شمس کو ساری داستان سنائی میر نہال مسکراتے ہوئے جال کے اندر گھز گئے اور کبوتروں کو دیکھنے لگے ان کے شیرازی کے ایک پٹھے کو سانپ نے ڈس لیا تھا اس کا انہیں بہت قلق ہوا کیونکہ کئی جھول زائے ہونے کے بعد یہ ایک بچا تھا کبوتر کوڑے پر ڈال کر میر نہال ہاتھ دھو کر کھانا ختم کرنے بیٹھ گئے کھانے سے فارغ ہو کر انگرکھا سنبھال کے بیٹھک کی طرف چل دیا جیسے ہی ڈیوڑی میں پہنچے اصغر چوروں کی طرح دبے پاؤں آتا دکھائی دیا اصغر خوبرو تھا چوڑا سینا متناسب ہاتھ پاؤں اور نکلتا ہوا قد اس وقت اس کے بالوں میں تیل پڑا ہوا تھا کلائی میں موتیا کا کنٹھا تھا اور سر پر ترکی ٹوپی بڑی ادا سے اوڑھ رکھی تھی شیروانی کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس میں سے انگریزی کالر کی رنگین قمیص دکھائی دے رہی تھی اسے دیکھ کر مردانہ حسن سے زیادہ نسوانیت کا احساس ہوتا تھا میر نہال تھم گئے اور بگڑ کر بولے کیا شریفوں کے بچے کہیں آدھی آدھی راتوں کو گھروں میں گھستے ہیں کہاں غائب رہتے ہو تمہارے لچھن مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے دنیا بھر کے لچے لفنگے کے یار ہیں تم سمجھتے ہو جیسے ابا کو کچھ خبر ہی نہیں بابا دادا کا نام خوب روشن کرو گے اصغر کچھ دیر گردن جھکائے کھڑا رہا جب اندر جانے کو بڑھا تو اس کے ولایتی بوٹ چلچرائے چل اور میر نہال جاتے جاتے رکے اور پھر اصغر سے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے مجھے ان انگریزی جوتوں سے چڑھ ہے نہ ادب رہا نہ لحاظ باپ کے کہنے کو اس کان سنا اس کان اڑا دیا میر نہال کا بیٹا اور انگریزی بوٹ میں کرتا پھرے ذرا غریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کس کا خون ہو میری اولاد اور یہ طور کان کھول کر سن لو میاں صاحب زادے جب تک میں زندہ ہوں تمہاری فرنگیت اس گھر میں نہیں چلے گی جاؤ پھینکو ابھی ان جوتوں کو بس آخری بار کہہ رہا ہوں آئندہ کسی قسم کی بے راہ روی میں نہ دیکھوں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا میر نہ باہر چل دیے ازغر کھسانا سا ہو گیا اس نے چپکے سے لالٹین اٹھائی اور کمرے کا رخ کیا چبوترے پر سے کسی عورت کی خسر پسر سنائی دی رہنے دو یہ چونچ لے وقت دیکھو نہ محل ازغر سے نکل آیا. خجور کے پتوں میں ہوا سر ایک تارا ٹوٹ کر سرخ روشنی چھوڑتا ہوا زمین کی طرف گرا اور خجور کی آڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا اور رات کی تاریخی تمام دنیا پر پھیل گئی اصغر چھت پر اکیلا سوتا تھا وہ اوپر جا کر اپنے بچھونے پر لیٹ گیا گرمی سخت تھی اور ہوا بالکل بند ایک پتہ تک نہلتا نہ تھا وہ گرمی سے بے چین ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہا کبھی اٹھ کر پانی پیتا کبھی آنکھیں زور سے بھینچ کر لیٹ جاتا نیند اس سے کوسوں دور تھی اور خیالات اسی طرح منتشر جب رات ڈھلنے لگی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سر سرائی اور ازغر آسمان کو ٹکٹکی باندھ کر تکنے لگا انگینت ستاروں کے جھرمٹ جگمگ جگمگ کر رہے تھے چھوٹے بڑے ستارے الگ الگ شانوں و شوکت سے یوں چمک رہے تھے گویا اپنا دربار سجائے بیٹھے ہوں ہر ستارہ ایک دوسرے پر خندہ زن تھا اور ہر ایک سلطنت گردوں لوٹ لینا چاہتا تھا ستاروں کی چشمک اسی طرح چلی جا رہی تھی نور کے ننھے ننھے خدنگے ہر طرف برس رہے تھے جن کی زیا پاشی نے فضائے آسمانی کو حسین و دلفریب بنا دیا تھا ہر وضاکتہ کے ستارے جڑاؤ زیوروں کی طرح یوں جھلمل جھلمل کر رہے تھے جیسے کسی ہار کے موتی یا کسی حسینہ کے ماتھے کا جھومر سات سہیلیوں کا جھمکا این اثغر کے سر پر جگل جگر کر رہا تھا اور اس کا بڑا ستارہ کسی کے ماتھے کی بندیا کی طرح چمک رہا تھا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا جدھر بھی نگاہ جاتی تھی تارے ہی تارے تھے اور ہر ستارے میں ایک دلکش دنیا آباد تھی گویا ہر ستارہ اپنی جگہ ایک حسین دوشیزہ تھا ان کی جادو بھری دنیا میں اصغر کچھ ایسا کھویا کہ اس کو نہ اپنا ہوش رہا نہ دنیا و کی خبر ایک کشش تھی جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ باد سحر کے پردوں پر خلا کی پہنائیوں میں ایک آزاد پرندے کی طرح بے تکان اڑنے لگا وہ ابھی مصروف پرواز ہی تھا کہ رفتیں کم ہونے لگیں اور زمردی جہاں اس کے قریب تر آنے لگے ہر ستارے کی حسینہ مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی انوار کی تجلیاں فضا میں بکھل جاتی ہیں اور اصغر کی پرواز زیادہ تیز ہو جاتی پھر جیسے ہی ایک شوق چشم حسینہ نے اسے اپنی طرف بلایا ستاروں نے اپنے محول چھوڑ دیے اور اس کی طرف اترنے لگے اور جون جوں نیچے اترتے بڑے ہوتے جاتے تھے اصغر پر ایک نامعلوم سا خوف چھا گیا اس نے اپنی رفتار تیز کی لیکن ستارے بھی اسی تیزی سے گردش کرتے ہوئے بڑھنے لگے یہاں تک کہ زمر کی بڑی بڑی چٹانیں دکھائی دینے لگیں یہ سب چٹانیں اس کی طرف ایک ایک کر کے لگاتار اترتی شروع ہوئیں اور اس کے اتنے پاس آ گئیں کہ اصغر کی نگاہوں سے آسمان اوجھل ہو گیا اور یہاں سے وہاں تک صرف لاجوردی پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے تھے وہ ڈرا اور دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا بے دم ہو کر وہ زمین کی طرف گرنے لگا اور دل تھا کہ ڈوبا جاتا تھا خوف سے مجبور ہو کر وہ بے کراہ خلا میں معلق تھا ارد گرد سہارے کے لیے کچھ بھی نہ تھا ایک حد پر آ کر چٹانیں ٹھہر گئیں اور وہ خود بھی گرتے گرتے رک گیا ٹھہرتے ہی ہمت اور شوق بھی بڑھ گئے چنانچہ وہ پھر بلندیوں کی طرف مائل پرواز ہو گیا ستاروں کا بڑا ہونا اور اترنا ختم ہو چکا تھا اور وہ آسمان کی رفتوں میں آزادانہ ادھر سے ادھر اڑنے لگا اڑتے اڑتے وہ ستاروں کی لاج دنیا میں پہنچ گیا کوکب انجم اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے درخشاں اور پری چہرہ شہزادیاں کرنوں کا لباس پہنے ستاروں میں سے رقص کرتی ہوئی نکلیں اور اصغر کو اپنے حلقے میں لے لیا ان کے بدن سیمی اور سڈول تھے ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن تھیں ان آنکھوں میں بے پایا مسرت کے پیغام تھے اور نشات عبدی کی دعوت ان کے سیاح بال ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے ان کا رقص مستانہ تھا جس کی ہر نرت اور بھاؤ کے ساتھ ان کے سینے مد جذر جزر کی طرح ڈوبتے اور ابھرتے تھے ہر ہر طرح سے وہ اس کو لبھاتی رجھاتی اور دعوت رقص دیتی لیکن ہجوم حسن و رانائی سے وہ ایسا محو حیرت تھا کہ ناچنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہ آیا لیکن پھر آپ ہی آپ اس کے ہاتھ اور پیر والحانہ انداز سے جنبش میں آ گئے وہ کشاں کشاں ان کے رقص میں شامل ہو گیا اپنی بےخودی میں اس نے اپنی درینا محبوبہ مشتری بائی کو بھی آتے ہوئے نہ دیکھا مگر جب وہ ہوش میں آیا تو مشتری بائی کے ساتھ ناچ رہا تھا خوشی سے اس کے ہاتھ پاؤں کی رفتار تیز ہو گئی دوسرے ستارے ایک ایک کر کے معدوم ہونے لگے اور مشتری بائی بھی رخصت ہو گئی اسے کسی چیز کا بھی احساس اب نہ تھا نہ وہ خود باقی تھا نہ مشتری بائی جو کچھ بھی تھا وہ محض اس کا اپنا تن تھا جس سے اس کو محبت تھی وہ اپنے ہی عشق میں آپ گرفتار تھا پر یہ منظر بھی جس طرح سامنے آیا تھا اسی طرح غائب ہو گیا جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ تنہا پلنگ پر لیٹا ہوا ستاروں کو دیکھ رہا تھا مگر وہ کہکشاں جو تھوڑی دیر پہلے جھمک رہی تھی کہاں چلی گئی وہ جو منظر اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت اسی خیال میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کہکشاں آسمان پر اس سرے سے اس سرے تک ایک تابناک لکیر کی طرح کہیں سے کشادہ کہیں سے پتلی ہوتی ہوئی دور افق تک چلی گئی تھی اور اسے وہ واقعہ یاد آ گیا جب رسول اللہ کہکشاں پر چلتے ہوئے عشق کی اس لافانی ساتھ کے لیے فردو سے بری پہنچے تھے اور آپ کے قدموں نے اس راہ گزر کو جو انہیں خدا تک لے گئی تھی متبرک کو درخشندہ کر دیا تھا اور اصغر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ خود بھی کہکشاں پر چلتا چلا جا رہا ہو اس سے بہت آگے کہکشاں کی متوازی منور راہ پر ایک پری پیکر بال بکھیرے کچسانہ شان سے چلی جا رہی تھی دیکھتے ہی اس نے بلخیص کو پہچان لیا جذب محبت سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ بھی قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچ گیا پھر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دوش بدوش کیف و مستی سے مخمور آگے بڑھتے رہے لیکن افق کا کنارہ نزدیک آ چکا تھا اور راہ گزرے کہکشاں ختم ہو گئی جس کے آگے سوائے ایک عمیق اور تاریخ خلا کے کچھ اور نہ تھا جب اس کی نگاہ اس پر اور بے پایا گہرائی پر پڑی تو اس کا سر چکرانے لگا اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ گئیں کچھ کہنے کو وہ بلقیس کی طرف مڑا لیکن وہاں نہ بلقیز تھی نہ کوئی دوسرا اور اس لامحدود خلا کے کنارے وہ تنے تنہا ظلمتوں میں حیران و پریشان کھڑا تھا اسی اسنا میں ایک بڑا ستارہ جو اور ستاروں سے کہیں زیادہ روشن تھا اس کی طرف بڑھا اور اصغر کے قریب پہنچ کر مسکرانے لگا پھر ایک وش دوشیزہ کا روپ لے کر اس نے اصغر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ رقص کرنے لگا جب یہ دونوں قریب ہوئے تو اسے بالقیز کا دلاویز چہرہ نظر آیا یک وہ اس سے ہماگوش ہو گیا ان کے ہونٹ ایک دوسرے سے مل گئے اور اصغر ایک روحانی لذت اور سرخشی سے سرشار تھا جو اس دنیا میں میسر نہیں اصغر نے آنکھیں کھولی اس کے ہونٹوں پر ابھی تک ہلکی سی لرزش تھی آسمان پر کاروانے کہکشاں جا چکا تھا صرف ایک بڑا سب ستارہ افق کے کنارے پر جگمگ جگمگ کر رہا تھا اور اصغر ستاروں کے روشن تصور میں غافل سو گیا اگر آپ کو ناول کی یہ قسط اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ادبی دنیا کی سالانہ ممبر شپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کریں آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ادبی دنیا ایٹ دا gmail.com جی میل ڈاٹ یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا شکریہ